0: Buenas tardes, ¿cómo están? Otro encuentro aquí. Soy la doctora Ana Nogales con ustedes hablando de los temas más candentes que están ocurriendo aquí. Eh, yo les estoy hablando desde el sur de California y compartiendo con ustedes lo que está ocurriendo desde mi punto de vista como psicóloga. Y hoy vamos a estar hablando del racismo. Nuevamente no soy historiadora. Eh, soy psicóloga, así que eh, si ustedes tienen preguntas, encantada de poder recibir sus preguntas. Yo sé que me escriben desde 13 países o quizás más en este momento distintos del mundo, desde remotamente, desde la India, desde Rusia, desde Australia, eh, desde las Filipinas también, como también de Latinoamérica, desde el cono sur, desde Argentina, Ecuador, Perú, Chile, eh, Colombia, eh, me están escribiendo y por supuesto nuestros aquí hermanos en México, en las, en, desde todas partes, distintas partes de México. Y aquí, desde los Estados Unidos, desde la costa del Este, hasta aquí en el sur de California, donde yo misma en este momento les estoy hablando. Creo que este es un tema muy, muy difícil de abordar, eh, y, y a veces puede también traer malinterpretaciones, uh, y me gustaría que podamos hablar claramente acerca de lo que es el racismo. Es muy importante que hablemos de este tema. Por eso es que hoy me, me he dedicado a, a este tema, porque hay muchas cosas que podemos hacer en contra del racismo. Eh, el racismo es, es esa sensación de superioridad, de que una clase racial tiene, tendría que tener más privilegios que las demás. Y a través de eso, entonces, someter a los que no tienen ese mismo concepto racial, esa misma forma racial, o sea, la superioridad del blanco, para someterlo a las otras personas de color, para mantener el status quo, para mantener la situación como es y aprovechar esa situación. Si bien podemos decir que esto no es América, sí es América. Y si bien podemos decir que esto no ocurre en otros países de Latinoamérica o en otros países del mundo, sería mentirnos a nosotros mismos. Una de las cosas grandiosas que yo digo que tiene este país es la capacidad de manifestarse, la capacidad de protestar que sí, hemos visto también abuso en ese aspecto, eh, hemos visto en los noticieros como por ejemplo la gente que fue arrestada, los tuvieron cinco horas arriba del, del, de los omnibuses y les pusieron la música a lo más fuerte posible y no les permitían ir al baño, abuso de ese tipo, también hemos visto otras imágenes de otros eh, quizás eh, oficiales de policía abusando también en ese momento, no sabemos es lo que estaba pasando por las mentes de esos oficiales, pero lo rescatable positivo, en mi parecer, es de que los pueblos de todo el mundo miran a lo que hacen los Estados Unidos y tenemos muchísimos defectos, tenemos problemas esenciales que tienen que ser cambiados, pero sin embargo hay una cosa muy importante, que el pueblo se manifiesta, protesta y el pueblo es escuchado. Quizás no ha escuchado como nosotros nos gustaría todavía que fuera escuchado, pero estamos en proceso. Y eso trae un ejemplo universal, yo creo, porque hay muchas cosas que ya han ocurrido a través de las protestas masivas, a través de que la gente hable, ¿no es cierto?, y se manifieste. Por ejemplo, en cuestiones de violencia doméstica, hace 50 años, si una mujer llamaba a un policía para decirle ¡hey, mi esposo está maltratándome», pues le decían al esposo, bueno, venga, hablemos un ratito, y quizás en un chiste y otro le decían, mire, cálmese y, y trate mejor a su mujer. Y eso era todo. Tuvo que pasar muchísimo, muchísimo movimiento social como para que hayan cambios, como para que hayan leyes, como para que la mujer pueda estar protegida. Y hoy, comparado a 50 años atrás, las cosas han cambiado, pero muchísimo, muchísimo. Quizás todavía no estemos perfectos, no, no estamos perfectos, pero vamos mejorando, y eso es lo importante, que pasan cosas para mejorar la situación. Hablemos ahora del asalto sexual en el trabajo, por ejemplo. Hey, todavía siguen pasando muchísimas cosas acerca de asalto sexual en el trabajo, todavía muchísimas mujeres siguen siendo abusadas sexualmente en el trabajo a condición de poder mantener su trabajo, y si no, las corren en el trabajo. Pero ya hay leyes y se están desarrollando más y más leyes para proteger a las mujeres y también hombres en el trabajo para que estas cosas no sucedan. Pero si mantenemos el silencio, el, el silencio hace que se mantenga el status quo, que se mantenga todo al mismo nivel que no haya cambios sociales. Los cambios sociales se producen a través de la expresión de los miembros de una comunidad que dicen hasta aquí, ya no más de esto. Paremos con esta situación. Por eso es tan importante las protestas populares. Más que nada vemos eh, gente joven, que es la que más sale a las calles, principalmente ahora con la cuestión que tenemos también sobre nosotros acerca de la pandemia. Sin embargo, los jóvenes son los que salen más a manifestarse. Y no como antes en el pasado, donde salían los jóvenes de una cierta raza para protestar por su raza. Ese es otro aspecto que ha cambiado muchísimo eh, eh, el mensaje que estamos dando a, las, a, a los representantes de las instituciones para decir queremos un cambio. En Latinoamérica lo vemos continuamente, pero las fuerzas de represión son brutales y es muy difícil producir eh, ese mensaje, pero esperemos que podamos ser ejemplo para lo positivo, por supuesto que no para lo negativo, porque tenemos mucho de negativo todavía. Hagamos una pequeña reseña histórica de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. El, la esclavitud se abolió hace 250 años. 250 años. Pero eso no ha ocurrido, no, no ha producido que el racismo se termine. No. Eh, la, la esclavitud se había mantenido porque eh, se, se había considerado a la raza afroamericana como subdesarrollados, como no humanos, como gente que no tiene sumamente inteligencia, o sea, eh, más o menos comparándolos con animales, podríamos decir. Entonces, cuando eh, había una rebelión, cualquier tipo de rebelión que había, eh, se llamaba a las autoridades para mantener a la gente en su lugar. Ah, eh, en 1865 fue cuando se abolió la esclavitud, pero el racismo no murió. La esclavitud tampoco se abolió por completo, sino que fue evolucionando. Las intenciones en aquella época no eran realmente decir, ok, ahora ustedes son iguales que todos los demás. Sí se les dio el voto, sí se les dio una jerarquía social diferente, y, pero todo eso produjo violencia, hubo muchísimos actos de violencia principalmente en el sur de los Estados Unidos donde no se aceptó la abolición de la esclavitud y se usó a la policía como fuerza de opresión para mantener a la gente en su lugar, o sea, calladitos y obedeciendo a lo que sus amos le dijeran que tuvieran que hacer. Esto se, se fue manteniendo a través de los años y en la, en la primera parte del siglo pasado, de 1900 a 1950, todavía se hacían linchamientos contra el, la comunidad afroamericana, donde hasta la, el misma, en los mismos predios de la policía era totalmente aceptado linchar a una persona afroamericana supuestamente por crímenes cometidos y hasta a veces sin tener ninguna corte de, por, por medio. Recién en la segunda parte del siglo pasado cambian la situación por las demostraciones públicas no violentas de la comunidad afroamericana. Y a través de las manifestaciones no violentas es cuando se hacen escuchar más y cuando comienzan a haber cambios sociales. Imagínense ustedes que los matrimonios interraciales estaban totalmente prohibidos. ¿Por qué? Para poder mantener esa... esa virtud de los blancos y que no hubieran eh, mezclas de razas para poder mantener ese status quo. Entonces la policía fueron siempre eh, 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 vías de mantención, del control, de poder ejercer eh, violencia, dominar a través del dominar, a través de las amenazas y han sido como soldados, como militares de ciertos grupos sociales. En realidad que se supone que la policía son guardianes de nuestra comunidad, guardianes para proteger y para servir a la comunidad, que esa es la función de la policía, va cambiando eso, pero no totalmente, porque las instituciones todavía se mantienen aisladas de esos cambios sociales. Nuevamente, la policía es para proteger y para servir a la comunidad. Y en mi consideración, la mayoría de los oficiales de policía así lo hacen tenemos todavía unas cuantas manchas negras dentro del departamento de la policía y lo peor es de que cuando estas manchas negras son enjuiciadas, son llevadas a corte, no se les eh, exige eh, como debería exigirse les justicia a estas personas, sino que en cierta forma son protegidas y por eso las manifestaciones son tan elocuentes para decir no, hasta aquí llegamos, no podemos seguir permitiendo que esto pase. Por supuesto que esto crea mucha impotencia, mucha frustración y necesitamos cambiar nuestras instituciones. En julio del 2013 eh, comenzó el programa de, eh, o la campaña de Black Lives Matter, que la vida de los afroamericanos tienen, eh, eh, tienen que ser eh, consideradas, they matter, tienen que ser consideradas, tienen que ser... Um, uh, Dignas. Y entonces lo que eso fue por la muerte de un adolescente, de Traynor Martin, que fue asesinado también por un policía. Y entonces allí aparece una campaña, la campaña cero. Entonces ahí aparecieron en esa campaña eh, cero una serie de eh, propuestas que, para cambiar las instituciones. ¿Dónde están esas propuestas hoy en día? Me parece que están un poco a, a un lado, porque hay intereses diferentes entre republicanos y demócratas y que lo que hacen los demócratas ahora, los republicanos, lo va a un lado. Es increíble, ¿no es cierto?, que a través de, um, de, de propuestas de un partido o del otro, una tenga que cancelar al otro y no seguir avanzando y mejorando lo, lo que tenemos o haciendo nuevas propuestas para mejorar la situación. Todo esto está basado en el odio, en el odio y el odio está basado en, en qué? En miedos, en miedos y en ignorancia. Odiamos porque nos da miedo. Nos da miedo que lo que no conocemos, nos da miedo la otra persona que es diferente a quienes nosotros somos. Tenemos todos una identidad racial con la que nos vamos desarrollando cuando crecemos cuando somos niños, y en esa identidad racial eh, vamos aprendiendo de la vida, de esto es quien yo soy y estos son los demás. Entonces se van creando estereotipos, no solamente raciales, sino también, por ejemplo, de género. Las niñas son así, los niños son así, son cosas que vamos creando en el desarrollo de nuestra vida, porque es necesario aprender ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es el mundo? ¿Cómo se maneja el mundo? ¿Cuáles son las reglas del mundo? ¿Cómo crecemos? Vamos entendiendo a través de hacer ciertos estereotipos que nos permiten entender qué es el mundo. Entonces, vamos, nos vamos creando con reglas establecidas por una sociedad por un mundo en el que vivimos, que las aceptamos porque así son, no las cuestionamos porque vamos aprendiendo de ellas. Y así vamos haciendo nuestras propias reglas, nuestros propios sistemas de, de creencias eh, que, que, van, que van quedándose en nuestra memoria neurobiológica. Sabemos que la amígdala, que la amígdala que en nuestro cerebro, es la que registra todas esas respuestas primarias a lo que vivimos. Y la amígdala es la que nos permite responder rápidamente en una situación de peligro. Entonces, cuando algo nos ocurre, esa amígdala registra y ayuda a que la persona responda ante un peligro. La amígdala se relaciona luego con el hipocampo, nuevamente nuestro cerebro, que registra todas esas vivencias que tenemos y las mantiene como si fuera una computadora que registra la memoria. Y eso hace que entre, ante situaciones de peligro, la amígdala el hipocampo nos ayude a reaccionar rápidamente y a veces tomemos decisiones o hagamos reacciones sin preguntarnos realmente, ¿y es esto real? ¿y es esto certero? Entonces, todo lo que nos han enseñado desde pequeños, todo lo que hemos vivido desde pequeños, desde que nacemos, todo lo que aprendemos queda registrado y hace que reaccionemos. Cuando entonces hablamos de racismo, estamos hablando de lo siguiente. Estamos hablando de formas de pensar y de reaccionar que tienen que ver con la, lo que hemos aprendido primer, primeramente. Aprendemos de los estereotipos, cómo la sociedad se organiza y en base a los estereotipos tenemos prejuicios. Prejuicios, antes de llegar a un juicio, prejuicios. Entonces hablamos de prejuicios de todos los demás, de todos los demás que son diferentes de nosotros. Y pensamos que nosotros somos quienes estamos bien y los demás son los diferentes. Pero mismo piensa nuestro vecino, nuestro vecino de la puerta de al lado, nuestro vecino del, del, del barrio de al lado o del país de al lado. Todos piensan que lo normal es lo de uno y lo demás es todo diferente. Y ahí comienzan entonces los prejuicios sin saber realmente lo que piensan los demás. Y en base a eso después viene el racismo y el racismo ya tiene otras connotaciones más políticas donde la persona piensa esto es lo bueno, los blancos son los mejores y todo lo que tiene color de piel diferente de lo blanco entonces es no, no tiene que tener los mismos derechos que las personas totalmente blancas. Fíjense que se han hecho muchísimos estudios al respecto de supremacía de los blancos o de cómo la gente reacciona o cómo la policía reacciona frente a un llamado, por ejemplo, de emergencia. Si el que llama en un llamado de emergencia es una persona blanca, la reacción es muy diferente que si es una persona de color. Y aún mismo... Se han hecho estudios de que, por ejemplo, una, dos personas de color, si una es más clara que la otra en su piel, esa persona va a tener una diferencia en la forma que va a ser tratada por la policía. Cuanto más oscuro, menos, menos favoritismo para esa persona. ¿Qué les parece? Los estudios son increíbles, donde confirman todo lo que sea una cuestión de prejuicio, de discriminación y de racismo, eh, y de racismo y esto está muy metido dentro de nuestras instituciones muy metido muy metido dentro de la policía y a veces son reacciones inconscientes por eso nos tenemos que tomar el tiempo para conocer a aquellas personas que son diferentes a las nuestras para aprender de otras personas que profesan distintas religiones que tienen distintas formas de pensar que sienten filosóficamente diferente a nosotros porque tenemos mucho que aprender. Yo pienso que la sabiduría del ser humano está en aprender del prójimo y no en imponer lo que uno cree que tiene que ser la vida o la forma de pensar, la forma de sentir o la forma de relacionarse con Dios. Esto es lo que ha llevado a grandes guerras, las guerras por las religiones, las guerras por pensar que la supremacía del ser humano por su color de piel o por su religión debe ser respetada y a los demás hay que ser, eh, tienen que ser eh, eliminados. Esto ha llevado a la pérdida de millones y millones de vidas. Hoy en día todavía estas cosas ocurren. ¿Qué piensan ustedes? ¿Usted es racista? ¿Usted es racista? Veamos lo que me dicen aquí en, en, en estas, en estas eh, conversaciones que tengo aquí con mi gente. Okay, Patricia Duque, hola, mucha, mu muchas gracias. Gracias. A ver, Armando Cervantes, parte mal abogada, muy mal, no existen clases raciales, el ser humano es una sola raza, es una soberana estupidez, eh, supina ignorancia hablar de razas, corrija. Sí, somos una raza humana y el racismo dentro de la raza humana existe. Aún existe, entre, por ejemplo, entre los latinos. Los latinos aún discriminan, los, los latinos, por ejemplo, que son... Eh, eh, descendientes de europeos versus los latinos que son eh, descendientes eh, a, de poblaciones indígenas o los latinos que son mezcla que, con raza negra, mulatos o los mestizos que son mezcla de raza blanca con, con eh, el indígena. Existe la discriminación y una terrible discriminación aún, por ejemplo, dentro de la raza latina. El, las familias donde tienen una, un hermanito que es más blanco que aquel otro que es más oscuro, se discrimina dentro de esa misma familia y se le da más privilegios al, al, al más claro y al más oscuro tiene menos privilegios todo eso es una realidad en Latinoamérica, una realidad en los Estados Unidos y, un, y una realidad dentro de las distintas razas dentro del contexto de los seres humanos gracias Armando, Maricel Hola, doctora, buenas tardes. Eh, es verdad, abusan del poder. Ya. Jorge Delgado, hoy también me saluda. Saludos, Colombia. Ah, Carmen González, hola, hola. Hilda Noemí, desde Mar del Plata. Hola, un saludo. Eh, Ruth Piedad, Ríos Forero. Doctora Ana, nuevamente me place saludarte. Cada tema compartido nos ayuda de cierta manera a despejar dudas e informarnos más acerca de ellos. Mi abrazo de cariño a todos unidos. Muchas gracias, bonito. María Pérez, hola, doctora Nogales. Saludos desde Los Ángeles, California. Hola, Margarita Orellana. Hola, doctora. Yo la sigo desde el 94, cuando estaba en el canal 22. Algunas veces se me pierde, pero qué bueno que ahora la encontré y nos dé tan buena información por este medio. Muchas gracias. ¿Sabe qué, eh, Margarita? Eh, esto me hace acordar cuando estaba, a mí también me hace acordar cuando estaba en el Canal 22. Eh, yo inauguré el Canal 22 aquí en Los Ángeles. Eh, era en inglés en esa época y mi, primer, mi, mi programa fue el primer programa en, en, en el Canal 22 en español. Me da mucho orgullo sentirme la pionera del Canal 22, aunque posiblemente ya se, ya se hayan olvidado. Pero eh, hablábamos de temas así como este, eh, hablábamos temas quizás más fuertes de las relaciones, llamaba a la gente, hablábamos a, así a carta abierta de los problemas que tenían, eh, era muy lindo, me sentía muy, muy en comunidad con, con mi gente. Y ahora lo hago así a través de esta nueva oportunidad que ¿por qué no aprovecharla? ¿no es cierto? Si podemos seguir estando en contacto. Muchas gracias, Margarita Hola, Adriana Smith, ¿cómo estás tanto tiempo? Bueno, ¿Qué les parece a ustedes todo esto que está ocurriendo? Los comentarios que me han hecho son todos eh, muy loables, se los agradezco mucho. Pero, ¿cómo podemos mejorar la situación? ¿Qué piensan ustedes que se puede hacer para mejorar la situación? A ver, acá tengo otras, otros más. Alguien me dice, tiene mucha razón, todos somos una comunidad. Uh, Adriana, Delgados de Colombia, hola. Norma, Fabián, buenas tardes a todos. Okay. Escríbame, escríbame porque me interesa saber lo que opinan o cómo opinan ustedes que se puede eh, enfrentar este problema tan serio que tenemos hoy en día, qué es lo que podemos hacer. Pregúntenme, escriban, dime sus opiniones. Jessica Mancilla dice gracias por tus palabras, nos ayudan a todos en casa. Gracias, gracias Jessica. Es mi intención, es mi intención hablar de este tema, es mi intención que compartamos, que hablemos. Eh, esto no es una terapia, soy psicóloga, pero no estoy dando una terapia, estoy hablando con ustedes, porque pienso que una de las cosas para contrarrestar el racismo es educar. Educar es sumamente importante y a través de estos medios nos podemos educar. Ustedes me pueden educar a mí, yo lo puedo educar también a ustedes, entre todos podemos aprender. Y pasando las palabras que de, de, de lo que estamos viviendo todos nosotros, el uso de la palabra tiene una fuerza increíble para educar y para hacer cambios sociales. En realidad, los cambios so sociales se producen día a día. Continuamente estamos haciendo cambios sociales. Si miramos 50 años ahora, hemos hecho muchísimos cambios sociales. De acá a 50 años también habrá muchos cambios sociales, pero todo depende de los cambios, que, de cómo nos estemos expresando hoy en día. Entonces hablemos del racismo. Si hacemos si eh, eh, establecemos nuestros estereotipos de cómo son los demás y de, luego a través de eso hacemos prejuicios y después de los prejuicios vienen los racismos, sexismos y todas esas cosas, entendamos entonces que educarnos es sumamente importante. Si no conocemos a otras razas, si no conocemos a otras formas de pensar, de sentir, pues la mejor forma de lidiar con esa diferencia es... No es imponer lo que nosotros pensamos, sino aprender de ellos. Sentarnos, cuando podamos, o a través de los medios sociales, y aprender. Aprender qué es lo que creen los demás, aprender qué es lo que sienten los demás. No para nosotros cambiar, sino para entender el prójimo. Para desarrollar ese respeto, esa tolerancia hacia el ser humano. Y no pensar que los demás son los que están peor o mal, y nosotros somos los que tenemos la razón. Educarnos es muy importante. Los invito a hacer un ejercicio. Este ejercicio está basado en la ley de los glaciares, los icebergs, los glaciares. Ustedes saben que si está el mar, el glaciar se ve, el iceberg se ve como una, como una pequeña pirámide, ¿no? Una cúspide que se ve arriba del mar. Y debajo de esa cúspide hay una cantidad de hielo, pero mucho más grande, mayor de lo que simplemente se ve. Pues así somos los seres humanos. Lo que se ve de nosotros es lo que está ahí arribita, lo que está arriba del mar Lo que está debajo solamente se ve si preguntamos, si nos conocemos. Fíjense en ustedes si, cómo ustedes se muestran a los demás. ¿Qué es lo que los demás conocen de nosotros? Nos conocen por nuestra forma de vestir, nos conocen por nuestra forma de hablar, si hablamos con acento, sin acento, si hablamos inglés, si hablamos español cómo nos manejamos, cómo, cómo caminamos, de esa forma es como se nos conoce. Pero realmente, cuando alguien lo conoce a usted, cuando usted conoce a alguien, ¿conoce todo eso que está debajo del nivel del mar? ¿Conoce usted a esa persona? ¿Esa persona que usted conoce en un momento que le cae bien, ¿conoce su propia historia y todo lo que tiene ahí debajo del mar? No. No, y ni siquiera nos damos el tiempo de conocer. No nos damos el tiempo de conocer a los demás. Hacemos así, juzgamos rápidamente. ¿Por qué? Porque aprendimos a reaccionar, con, como les decía antes, con nuestra amígdala con nuestro hipocampo, con nuestra forma de que, en la que trabaja nuestro cerebro, a decir, ese tipo no me gusta, esa mujer me cae mal, hay que desconfiar de aquel otro. Crucemos la calle si vemos a alguien de color, porque puede ser un criminal o no. Digamos la verdad. ¿No nos manejamos de esa forma? Pues si no queremos que a nosotros nos juzguen de esa forma simplemente por cómo nos vemos, tampoco podemos juzgar a los demás por cómo se ven. No podemos juzgar a los demás por el color de la piel. Tenemos que darnos la posibilidad de aprender de quién es esa otra persona y de entender de que si bien juzgamos rápidamente a alguien, esa es una forma muy arcaica de pensar, muy primitiva de pensar. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomarnos un tiempo, tomar eh, una respiración profunda, darnos un momentito para permitir a que nuestra corteza cerebral, que es la que piensa, la que hace, tiene sentido, nos diga, hey, momentito, esa es mi primera reacción porque me hace acordar a tal persona o porque me hace acordar lo que vi en televisión. O porque me hace acordar a, a cuando me asaltaron y esta persona se parece mucho a, a la que me asaltó. O porque me hace acordar a, a una relación que tuve porque tiene la nariz larga, lo que sea, ¿cierto? Tomarse el tiempo y decir, hey, momentito, estoy juzgando, estoy pre-juzgando a una persona sin conocerla. Es una forma que a mí no me gustaría que me juzguen tampoco. Poder mantener esa distancia para poder darnos cuenta de qué es lo que realmente está ocurriendo en ese momento en nuestro juicio, nuestra forma de pensar. Y de la misma forma enseñarle a nuestros hijos o a nuestros nietos, que son las nuevas generaciones, en qué tanto daño puede hacer el prejuicio, el prejuicio discriminatorio, el, el pensar de los demás en cierta forma, exactamente como a nosotros no nos gustaría que nos busquen. ¿O acaso usted no puede acordarse quizás cuando era niño, cómo lo juzgaron? ¿Se acuerdan ustedes? Yo me acuerdo, yo me acuerdo muy bien cuando en la escuela en la, en mis padres eran eh, eh, inmigrantes y mi desarrollo del idioma no era el mismo de mis compañeras que venían de una escuela, de una clase social más privilegiada. No hablaba yo como ellos, hablaba un, un español más, eh, más básico quizás. O quizá la forma de vestirme, no quizás no, la forma de vestirme que te Usábamos el guardapolvo, el delantal para ir a la escuela, eh, no era impecable como el de mis compañeras. Yo me acuerdo muy bien cómo me hacían un lado, muy bien me acuerdo cómo me hacían un lado. Teníamos un grupito en la escuela, éramos 30, 35 en una clase y el grupito de las discriminadas estábamos ahí bien reunidos, bien aparte, bien apartados del resto. Entre nosotras, entre las cinco o seis del grupito, podíamos relacionarnos bien, pero nunca éramos aceptados por la mayoría. Yo me acuerdo muy bien. ¿Y qué le pasó a usted? ¿Le pasó algo parecido? ¿Le pasó algo parecido? Yo hice mucho esfuerzo en educarme, en mejorar mi lenguaje lo más posible. ¿Por qué? Porque quería pertenecer, como todos nosotros queremos pertenecer. Todos nosotros queremos ser aceptados. Todos nosotros hacemos un esfuerzo y hay algunas personas que haciendo ese esfuerzo, ¿qué pasa? Las aplastan, las aplastan y las aplastan más. Las aplastan en su medio social, las aplastan porque la, la sociedad la aplasta, las aplastan porque hay racismo, porque hay racismo institucional. Claro, claro que sí que ocurre todo eso. ¿Y qué pasa entonces en esas sociedades marginalizadas? Que las aplastan una y otra vez. ¿cómo no va a haber violencia en esas, en, esas, en esas personas? Violencia interna, a veces, violencia que se vuelve contra uno mismo y que se manifiesta en alcoholismo, en drogas, en, en, en algo para poder lidiar con esa, con esa situación. O en algunas personas que entran en gangas, en pandillas. De alguna forma se, se manifiesta porque todos los seres humanos de esa raza humana de la que estamos hablando, queremos pertenecer, queremos ser aceptados, queremos vivir bajo las mismas condiciones, y eso no significa que todos vivamos bajo las mismas condiciones sin hacer el mismo esfuerzo. No estoy hablando del comunismo o mala interpretación del comunismo, del socialismo, es otro tema. No, estamos hablando de la condición del ser humano de buscar la aceptación, de buscar pertenecer, de buscar ser aceptado. Voy a mirar aquí algunos comentarios que tengo. A Gabriela dice, recomiendo que escuchemos, que busquemos líderes de la comunidad negra y escuchemos. Muchas veces veo que todos tenemos una opinión, pero no escuchamos. Muy bien, Adriana dice, escuchamos a unos con otros, escucharnos a unos con otros. Buscar soluciones para la igualdad de la raza, me imagino que dice la casa humana, me imagino que sea la raza humana. Y después dice Adriana, yo fuera una activista si tuviera 40 años menos. La nueva generación es menos racista. ¿o uh, sí. Sí, lo admito que sí. Sí. Así lo veo en mi hija y sus amigos del colegio. Pues sí, hay mucha más. Indudablemente, tenemos cantidades de, de, de matrimonios interraciales. Antes no existían. Entonces, era una aberración un matrimonio interracial. ¿Se acuerdan? Pero todavía hoy en día yo veo que muchos le dicen la familia latina no, no te cases con un afroamericano o al revés, no te cases con una latina o con un blanco. Todavía existe todo eso. Mucho menos, sí, mucho menos. Por eso es tan importante que sigamos hablando del tema porque a medida que hablamos y nos educamos, nuestras generaciones son menos racistas y entonces los, las estructuras sociales van cambiando. Cambio social. Gracias, Adriana. O sigue también. Eh, yo también fui discriminada en mi escuela. Hmm. Creo en mi hogar donde se hablaba italiano y no castellano y no era muy bueno. Sí, sí, sí. Y, y se le decía al Tano que porque era Tano, al Ruso porque era ruso y, y así, y al Chino porque era Chino y, y bueno. Y... Eh, esas poner en bolsas grandes eh, donde todo se metía ahí adentro y se hacía tanta discriminación, me imagino que se sigue haciendo. Bueno, no sé, estoy muy lejos de, de, de la Argentina en este momento. Adriana dice, sí, crecí, sí, crecimos todos. Crecimos todos, Adriana, pero todavía hay tanto por crecer, hay tanto por hacer. Yo creo que este es el momento, de, de, como dice Gabriela, de escuchar a la comunidad afroamericana porque es la comunidad que más está en dolor, pero la comunidad latina, igual que la afroamericana, ha sufrido y sigue sufriendo mucho en este país, por lo menos, de las consecuencias de las agresiones. No quiero decir solamente de la policía, porque la policía, les digo la verdad, en mi experiencia personal, todo lo que ha tenido que ver conmigo y la policía ha sido maravilloso. Pero lo que yo veo en cámara es horrendo. Hay, existen esas malas manzanas, bad apples, como le dicen a aquellas, las personas que manchan el departamento de policía. Y también, no lo dudo, que se necesitan hacer cambios en las estructuras de, la, de las instituciones, cambios en las leyes para procesar, procesar genuinamente a aquellas personas que, que atentan contra los demás, aquellas personas que, que van a, a hacerle daño a cualquier miembro de la comunidad afroamericana, latina, de donde sea. Así que eh, nos tenemos que unir de una forma u otra. Yo lo hago a través de mi palabra, a través de Facebook. Los jóvenes lo hacen afuera en las calles. Eh, tenemos todos que estar muy pendientes. Y yo creo que los resultados los estamos viendo ya. Y sé que en todos los Estados Unidos se está haciendo algo. En unos en los estados más que en otros eh, se están haciendo... Cambios. Estamos en el comienzo de algo nuevo, de algo nuevo que es muy viejo, pero que se, que se está fomentando a través del esfuerzo, principalmente de la comunidad joven. Y por último, voy a leer acá lo que dice Gabriela. Trebo no lo ha dicho mejor. Existe un sistema en este país donde la sociedad tiene reglas y debe cumplir con esas reglas o leyes. Y si no, hay consecuencias. Pero ¿qué pasa cuando esas reglas o leyes solo se aplican a unos y no a los otros? ¿Qué pasa cuando acá dice, sí, muero, aquí, acá está. Eh, ¿Qué pasa cuando los policías, los blancos, personas en poder, por ejemplo, no sufren consecuencias por sus acciones, pero las personas de color no solo sufren las consecuencias, pero mueren? Ese es el tema del que estamos hablando, Gabriela, exactamente. El problema con la policía es que son impunes, eh, no es tiempo de defender esto, no estamos diciendo que todos los policías son malos, pero sí, en este país son impunes por sus actos. Bueno, y eso es lo que está cambiando, porque ya se, como dije antes, del 2013 que se han dado las recomendaciones eh, para hacer estos cambios y pienso que en este momento ya es lo que se está manifestando, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy, eh, hoy lo he visto en CNN, acerca de los cambios que ya hoy en día se están manifestando para poder procesar también a los policías y no dejarlos impunes. Adriana dice, ¿se necesita que los policías tengan más entrenamiento no solo físico, también psicológico? Pues sí, sí, Adriana, eh, es muy necesario. Hace muy poquito arrestaron a una persona, eh, se me hizo saber a mí, una persona eh, la arrestaron, y la llevaron a un psiquiátrico donde estuvo cinco días eh, confinada en ese hospital, con, porque realmente mal entendimiento de lo que es salud mental. La policía todavía necesita mucho más entrenamiento en, en todo lo que significa salud mental y saber cómo tratar a las personas que están sufriendo de una forma u otra. Ah, se necesita mucho más. Yo creo que la policía ya ha hecho bastante en, en el aprendizaje acerca de violencia doméstica, el aprendizaje acerca de trata de personas, todavía hay tanto más, porque la policía no es solamente mantener el orden e imponer el orden, es mucho más que eso. Y, es, y eso es lo que se necesita, darle mucho más entrenamiento al cuerpo de policía. Guadalupe Capistán dice, gracias por decir eso de los policías, como todo en la vida hay buenos y malos, y los buenos ayudan a nuestra comunidad. sí. Sí, Guadalupe, y yo enteramente agradecida a que los policías de la comunidad que saben ejercer su profesión hagan todo lo que hacen para mantener eh, la seguridad y para protegernos de que no hayan problemas mayores. En mi experiencia personal he trabajado con policías que me han traído hasta mi oficina a, a personas que estaban en dolor emocional me las trajeron, recuerdo mucho uno en especial que me trajo esta mujer y dijo, está sufriendo por violencia doméstica. Yo recuerdo que a mi mamá le pasó lo mismo, por favor, ayúdela. Me acuerdo de otro policía, me acuerdo de un accidente de tráfico, simplemente eso, ¿no? Que, que perdí la conciencia y que recuerdo todavía que cuando desperté había, me acuerdo el brazo con el bello rubio de un policía que me agarró el brazo y me preguntaba si estaba bien y me estaba diciendo que él me iba a ayudar. Son imágenes que yo no olvido. Son imágenes que quizás ustedes también tengan con ustedes y sepan con gratitud lo que hacen la mayoría de los policías aquí en los Estados Unidos. No algunos, pero la mayoría. Y a lo mejor a ustedes les pasa lo mismo en otros países del mundo. No lo sé. Le dijo para que ustedes me comenten, me lo cuenten. Esto ha sido todo por hoy. Aquí los espero entonces. Pero sigan escribiendo sus comentarios que yo los leo con seguridad.